0: Bien, bonsoir à tous et bienvenue sur radio Campus Rouen, il est 17h passé de 1 minute et nous sommes bien euh, en direct ce soir, évidemment, contre toute attente, malgré les intempéries parce qu'on a galéré à venir, parce qu'il y a beaucoup de neige aujourd'hui, mais on est là, on est là pour faire de l'actualité, on est là pour rendre une émission euh, de service public, euh, évidemment, euh, autour de la table, beaucoup de monde, hein, euh, comme d'habitude, nous avons euh, Loïc qui est avec nous, il euh, y aura un interview d'ailleurs de Loïc dans quelques instants, il y aura également euh, Alexandre qui est avec nous aussi c'est un plaisir euh, de partager cette émission avec vous c'est le Campus Soir, je m'appelle Hambourg et on va passer une heure ensemble à parler euh, actualité, au programme de cette actualité, euh, beaucoup de choses notamment la conférence de presse d'Emmanuel Macron qu'on a évidemment décrypté ensemble euh, beaucoup de choses, le nouveau gouvernement on va en parler, vous vous rappelez la semaine dernière on avait parlé de, du fait que bah, on ne savait pas qui allait être le ministre de la Culture Bon, bah, maintenant on, on la connaît bien euh, on est content, hein. c'est un véritable plaisir d'avoir en tout cas son identité euh, voilà donc Loïc est avec nous bonsoir Loïc bonjour Ça et puis
1: fait nous de commencer une émission à
0: mais oui d'habitude tu commences plus tôt oui ben voilà mais du coup es en feu aujourd'hui On the fire ah exactement parfait et puis nous avons également Alexandre qui est avec nous
2: bonjour Valentin bonjour à toutes et tous et surtout aux auditrices ah oui D'accord, carrément, voilà. Euh,
0: okay, bah avec plaisir, <rire> comme ça, euh, on, on le sait. Euh, très bien, bon bah écoute, on se met un petit euh, morceau et puis après, début de l'émission avec euh, le sommaire, on revient dans quelques instants. Et le dernier, Romeo Elvis avec Oranger.
3: Le ciel est orangé, les feuilles tombent sur le sol, disons qu'elles sont orangées, ça me fait penser à toi, toi. toi. Tu laisses écouler l'alligator pique en somme, pesantes sont les journées. C'est vrai que j'ai mal, mal, mal. Oui, j'ai mal, mal. On lève la tête pour que les larmes soient séchées par le soleil. Si je pouvais gérer mon karma, je te donnerais mes horaires. Même le ciel a l'air désolé. Le ciel est orangé, les feuilles tombent sur le sol, disons qu'elles sont rangées, ça me fait penser à toi. Toi, 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 orangé, le ciel est orangé, les feuilles tombent sur le sol, disons qu'elles sont rangées, ça me fait penser à toi, toi. toi, toi. change de couleur Au-dessus les nuages dans ma tête les troubles Tu passes dans mes pensées, les souvenirs me trôlent le cœur le cœur J'écris cette chanson pendant que tu t'envoles Compilation de tes actions, je veux garder les temps forts, fort Traverser le temps comme les enfants Le ciel est orangé, les feuilles tombent sur le sol, disons qu'elles sont rangées, ça me fait penser à toi. Toi, 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 toi. orangé. Le ciel est orangé, les feuilles tombent sur le sol, disons qu'elles sont rangées, ça me fait penser à toi, toi.
0: J'ai issu du nouvel album Echo de Romeo Elvis euh, évidemment sur Radio Campus au Rouen dans l'émission Campus Et Alexandre est avec nous ce soir pour nous parler déjà pour commencer euh, pour commencer pardon je ressors le le le, 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 le conducteur on
2: appelle ça dans, tout dans, à le fait. Dans, 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 dans le jargon radiophonique
0: <rire> voilà voilà avec le sommaire et ben c'est parti on y va avec le sommaire let's go
2: Tom. Donc euh, tout à fait. Alors aujourd'hui, bien, euh, on va parler donc euh, bah, des annonces 2024. On va se ch- poser la question changement de cap ou éternel recommencement hein, par rapport et eh bien euh, aux annonces qui ont été faites, euh, les quelques annonces qui ont été faites hier par euh, Emmanuel Macron, euh, deuxième conférence de presse depuis 2017, le début de son quinquennat. Donc euh, bon, c'est pas, c'est, c'est peu de choses quand même, une, une euh, euh, conférence de presse XXL, encore une fois pour citer le, le jargon. Et ensuite après, si tu le veux bien, euh, bon, moi va, je suis euh, toujours euh, euh, Valentin, je crois que c'est un sujet qui te tient à cœur. Nous allons, eh bien, euh, en rapport avec cette belle exposition. On est toujours un peu ancré euh, culturel dans la dernière demi-heure de cette émission. Euh, on va parler du changement euh, climatique et de cette euh, belle exposition donc, qui va se dérouler, euh, qui se déroule, excusez-moi, donc depuis le 13, ouverture au public depuis le 15, au pavillon euh, des euh, Transitions.
0: Eh bah bien, c'est un très beau programme, tout ça. Et puis, nous avons également Loïc qui est avec nous, qui a bossé cette semaine, Loïc, puisqu'il a euh, fait euh, des rencontres. Oui, oui. Euh, euh,
1: avec qui alors pas mal de rencontres dont Elisabeth Alazard Schneider qui est membre du bureau de la page et c'est l'association pour adultes et jeunes handicapés puisqu'un événement va être organisé à la lotoile demain. Okay. Justement, une petite brique de l'interview en intégralité qu'on retrouvera sur radiocampus.com avec un extrait de l'interview tout à l'heure. Eh bien non pas tout à l'heure, c'est tout, ah, euh, c'est tout de suite. On va se l'écouter
0: tranquillement. Et puis euh, donc on, on écoute ça et puis on découvre un peu cette association-là. Ça reviendra de toute façon dans le cadre de, du, du RCR Midi. Mais là, c'est, voilà, c'est intéressant de, 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 d'avoir un peu d'infos là-dessus. On revient juste après.
1: De cette initiative et de ce salon des talents partagés rouennais qui va en effet se dérouler ce 18 janvier prochain à la Lotoile entre 19h et 16h30. Avant de parler du parrain, revenir sur tout simplement, ce qui fait l'essence même de cet événement. Quel en est l'objectif Pourquoi avez-vous souhaité créer cet événement et l'apporter évidemment à connaissance des Rouennaises et des Rouennais
4: Voilà, mais écoutez, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on veut à la page. C'est-à-dire que dans notre militantisme, il y a cette idée de la sensibilisation au handicap. Et nous sommes persuadés qu'il faut partir des enfants très jeunes. Et euh, je vous assure que quand on va dans les classes moi j'ai vu des enfants de l'école Jules Ferry les plus jeunes hein, qu'on a pu rencontrer des enfants qui sont en Cp hein. mais ils ont un niveau de réflexion et d'acceptation des différences qui est mais vraiment étonnant et euh, ils sont extrêmement chaleureux ils veulent pas laisser de côté le petit copain qui a une différence. Voyez Et le fait de, d'aller dans les classes, je dis, ils vont rencontrer des enfants en fauteuil. Ils vont rencontrer des jeunes adultes en situation trisomique, par exemple, ou en situation d'autisme. Il y a des jeunes autistes qui animeront des ateliers. Il y aura des enfants en fauteuil qui leur montreront euh, comment ils jouent à la sarbacane. Ils vont rencontrer des enfants qui sont comme eux qui ont des aptitudes, qui ont des compétences. Et je crois que le regard qu'ils porteront sur le handicap après ne sera plus le même. Alors, nous avons aussi créé... Avec les élèves, les étudiants de BTS communication, des outils pour communiquer sur le sujet. Et c'est vrai que moi, je suis vraiment euh, très heureuse qu'on ait pu faire ça, parce que les dépliants et les affiches qui ont été créés n'ont rien à voir avec euh, ce que mon amie Isabelle et moi on aurait pu faire à La Page. C'est-à-dire que ils ont ils ont créé des documents en direction des enfants. Et ces dépliants, quelqu'un m'a dit ah euh, oh ben vous avez des sous à La Page Et non. On n'a pas beaucoup de sous à la page. Mais moi, ce qui nous a paru fondamentale, c'est que les enfants, avant d'aller au salon, puissent arriver chez eux avec un document pour en parler avec leurs parents. Parce que, à travers les enfants, moi, je suis certaine qu'on touche beaucoup, beaucoup de monde. Les grands-parents qui viennent les chercher à l'école, les oncles, les tantes, les frères et sœurs, les parents eux-mêmes. Et vraiment, cette opération-là, elle a pour but de sensibiliser, mais vraiment un maximum de personnes. Je dirais, même les politiques, quelque part. Parce que pour animer, euh, pour créer ce salon, vous imaginez bien qu'on a fait des demandes. Euh, par exemple, à la mairie de Rouen, on a obtenu d'utiliser la halle-toile, ce qui n'est pas rien. Parce qu'on avait aussi l'envie. Que les enfants viennent dans un lieu prestigieux, qu'on ne les mette pas n'importe où dans un coin, que ça se voit dans la ville. Et euh, je crois que là, on a réussi parce que bon, les élus de Rouen, les élus de Grandquevilliers, les élus d'Oissel à chaque fois qu'on a mené des actions de sensibilisation, mais nous ont ouvert leurs portes. Et moi, je remercie vraiment les services techniques de la ville, les maires, euh, les élus, qui nous ont vraiment accueillis, et je je crois qu'il y a eu une vraie écoute de ce que portent les associations. Parce que bien sûr, il n'y aura pas que la page sur le salon, hein, euh, sur le dépliant, on voit, euh, je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier, mais il y a énormément, il y a au moins une douzaine d'associations qui travaillent avec nous sur le sujet, et des établissements euh, comment dire, spécialisés, euh, portés par les PEP, notamment, avec qui nous travaillons beaucoup.
1: Un mot concernant aussi un invité de marque et qui sera présent justement cette journée du 18 janvier. Comme beaucoup d'événements, ils sont parrainés. Là, c'est un parrain de choix, surtout dans ces thématiques que l'on connaît peut-être pas forcément de nom, mais que l'on voit très régulièrement sur France Télévisions, puisqu'il est le co-scénariste et justement co-créateur de la série Vestiaire. C'est Ada Abdelli qui sera parrain de cette édition 2024
4: oui, alors, euh, avec Ada, on a une une histoire de sympathie et d'amitié depuis euh, plus de dix ans, parce qu'effectivement, nous avions monté un colloque, justement avec les PEP et l'ALPA, et deux autres associations, et euh, j'avais beaucoup... Travailler sur ce sujet qui m'intéressait particulièrement. Et c'était le début de la série Vestiaire sur France 2. Alors, la série Vestiaire sur France 2, c'était une heure de grande écoute, après le JT de 20h. Donc, c'est vraiment, euh, comment dire, à une heure de très, très grande écoute, quoi. Et Ada s'est permis, euh, et moi, ça m'a passionné de travailler avec lui, parce qu'ils se sont permis de mettre le corps handicapé à nu, quoi, à une heure de grande écoute, ce qui n'était quand même pas évident, hein, au départ, vous voyez. Et le travail que fait euh, Ada avec, euh, comment dire, ses, co- ses collaborateurs, moi, ça me paraît fabuleux. Et vous avez vu, euh, si vous connaissez Vestier, enfin, je vous encourage à le voir, maintenant, ça passe le samedi euh, vers 21h, je crois, sur euh, France 2, toujours. Mais il faut il fait venir des acteurs, il fait venir des, des sportifs de haut niveau en situation de handicap. Hein, notamment, euh, son nom m'échappe là évidemment, euh, ce jeune nageur qui n'a plus ni bras ni jambe. Et c'est vraiment fabuleux, on a montré des épisodes aux enfants. Mais les, épis- les enfants, avant de le présenter aux élèves, je les présentais à mes petits-enfants. Je leur ai dit, ah oh, tiens, il euh, y a un copain de mamie qui passe à la télé. Ils sont venus voir. Je vais vous dire, ils ont regardé un épisode de Vestiaire. Ils n'ont pas vu le handicap. Ils n'ont vu que l'humour. Ils ont ri. On a passé la soirée, ils, ont entre, ils avaient entre 9 et 13 ans. On a passé à rega- la soirée, je vous assure, à regarder tous les replays de France 2 de Vestiaire. Et c'est vrai que c'est fabuleux. Parce qu'ils touchent tout le monde, quoi. Et avec l'humour...
1: Et justement, Ada Abdelli, on va l'écouter dans quelques secondes puisqu'il a accepté notre interview que l'on va retrouver évidemment en duplex depuis les studios de Radio Campus Rouen. Et ça, ce sera à
0: découvrir dans le RCR midi. Alors par contre, euh, rire, euh, rire du handicap, c'était un petit peu le, le, le message de, de, de ta rencontre. Comment, euh, comment t'as découvert cette association Comment ça s'est passé
1: Ouais. En fin de compte, c'est tout simplement... Euh... Une question humaine aussi entre Elisabeth Alazar Schneider et Ada Abdelli. Mmh. Euh, Ada Abdelhi qui parle peut-être pas forcément au plus grand nombre des téléspectateurs mais si je vous parle de la série Vestiaire qui est diffusée le week-end sur ouais. France 2, qui traite justement de handicap mais d'une manière humoristique et bien justement Ada Abdelhi que j'ai eu l'occasion d'avoir en duplex par téléphone avant-hier et qu'on le retrouvera sur la version podcastable et co-créateur et co-scénariste de cette série qui fête sa 13e saison, ce qui est quand même assez conséquent dans le domaine télévisuel de faire une série de 13 saisons, surtout sur une thématique qui est assez précise. Et le succès est plus qu'au rendez-vous, puisque la preuve, ils sont encore là aujourd'hui. Ils ont évidemment encore et toujours autant d'idées à développer au sein de cette série vestiaire qui n'en est sûrement pas à sa dernière saison, en tout cas on l'espère. Et c'est vrai que l'humour a été le vecteur, que ce soit de la part d'Ada Abdelli, mais aussi de notre invitée Elisabeth Alazar Schneider, de pouvoir parler bien évidemment du facteur d'inclusion en ce qui concerne justement les personnes en situation de handicap ou polyhandicap et non pas d'intégration. C'est aussi une des valeurs sur lesquelles on a eu à traiter durant cette interview, mmh. c'est que intégration, comme elle l'explique, il n'y a pas le côté en effet inclusif où. On vous accepte mais on vous met à la marge sur le côté qu'inclusion c'est vraiment quelque chose où là tout le monde prend part et il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas justement de discrimination faite à ces personnes mais est-ce que le système éducatif, justement euh, tu le connais très bien, système éducatif français, est-ce qu'il est fait pour les personnes en situation de handicap et suivant aussi la pathologie hein Elle n'est pas que physique, elle est aussi psychique donc évidemment ça peut fonctionner pour certains d'entre eux et des fois c'est pas forcément adapté. donc il y a aussi ce travail-là et pourquoi pas peut-être retrouver Elisabeth Alazar euh, Schneider un, un jour pour traiter aussi de, de cette problématique puisqu'on on le voit que le système est, est loin d'être adapté malheureusement à l'ensemble des pathologies oui
2: d'ailleurs en fait c'est très intéressant parce que je reviens d'une conférence de presse sur une, sur une piscine on, on aura l'occasion d'en parler et justement il y avait des enfants qui étaient là justement avec des éducateurs et qui pouvaient poser des questions aux maires. et il y a un enfant qui s'est levé qui vient de l'école Bussy. d'ailleurs une école qui est soi-disant très très bien faite pour bien, tout type de handicap et l'enfant a posé la question bah, pour quelle raison finalement il euh, n'y bah, a rien pour la facilité des, des handicapés euh, j'essaie de restructurer un peu sa question dans votre nouvelle piscine et le maire il, a, il s'est pas démonté il a dit si 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 tout à fait justement tout est là euh, euh, tout est euh, bien euh, en, en, dans les normes parce que c'est une question de normes mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont encore euh, même dans les transports en commun c'est vrai qu'on en parle très très peu mais il y a des endroits dans les transports en commun où c'est, euh, c'est l'enfer ne serait-ce que pour des fauteuils roulants ou des gens euh, aveugles mmh. donc euh, la, la question de, de, de cet enfant tout à l'heure m'a fait euh, assez euh, sourire parce que on, on pourrait crois que c'est naïf mais en fait c'était très très intelligent justement et, et c'est bien justement de se préoccuper de ça dès le plus jeune âge. Et on voit bien d'ailleurs qu'on est, qu'on est
0: un peu en retard hein, par rapport à nos voisins européens sur la question des PMR, hein, personnes à mobilité réduite, Parfois, parce oui. que, mmh. euh, voilà, il y, y a des lieux qui sont inaccessibles encore aujourd'hui euh, pour, euh, pour les PMR et ça c'est, c'est quand même assez
1: euh, alarmant je pense. Des lieux culturels aussi beaucoup, des Surtout théâtres. Surtout des lieux culturels, euh... ouais. oui. Et et surtout, j'allais dire pour faire une précision par rapport à ce qu'on appelle aux ERP, aux établissements recevant du public, on pense souvent au handicap visible. Il y a aussi le handicap invisible, ne serait-ce qu'au niveau par exemple des sites internet, les personnes qui sont malvoyantes. Est-ce que les sites internet sont adaptés, que ce soit les sites institutionnels ou sites grand public Et là, on s'aperçoit que malheureusement, le chiffre tombe, on est à moins de 10% de sites qui sont adaptés justement à ces publics, ce qui fait que au-delà des des euh, établissements en eux-mêmes et l'accessibilité physique, il y a aussi l'accessibilité numérique. Et là, on voit qu'il y a un énorme travail à faire. Les institutions, malheureusement, sont euh, aux abonnés pour beaucoup absentes, sont énormément à, à la traîne, même s'il si y a une dynamique qui commence à se mettre en place. Mais c'est vrai que la, la partie numérique est encore le parent pauvre, malheureusement, des personnes en, en situation oui. de handicap. Mmh.
0: Eh bien oui, oui c'est, un vaste, c'est un vaste sujet évidemment, mais là, là comme ça, c'est vrai qu'on a parlé des, des lieux culturels, etc. Est-ce qu'il y a, il y a des lieux, tu te rends tête comme ça, qui sont encore inaccessibles
2: ah, bah, Je ne vais pas me permettre de les citer parce qu'on les connaît bien, mais oui, il y, 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 y en a beaucoup, oui. Bah, ne serait-ce que par exemple quand tu vas euh, au cirque, alors moi, euh, on, on m'a forcé à aller au cirque très récemment, et bah, tu ne tu peux pas y aller si, si tu es, si, effectivement pour les PMR déjà, rien mmh. que ça, c'est n'est pas possible. Ouais, ouais
0: Et puis moi je pense à je pense surtout à, à une fois j'ai discuté avec un, un PMR qui me dit euh, Bah moi je vais jamais dans la rue du Gros Horloge. Bah ouais. Pour quelle raison <rire> ça c'est assez évident pour les pavés euh, pour les pavés voilà c'est vrai que dans la rue du Gros Horloge il y a il euh, bah, y a que des pavés bah, et ce donc là toutes ne voit les routes en en pratiquement parce que c'est un enfer pour faire mes achats etc parce que je bah, je peux pas circuler alors après bon il y a le débat moi je, on, on peut on peut en discuter soit on, on instaure des, euh, des des passerelles on va dire pour les pour les PMR et donc ça ça va un peu euh, casser le lieu hein, aussi il faut le dire parce que c'est des pavés qui sont d'époque etc Yeah. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Est-ce que on, a, on, on, on met l'accès à tout le monde Et moi, je suis forcément pour ça, mais en même temps, au détriment du patrimoine aussi. Donc, mmh. et c'est, c'est ce débat là que euh, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, sur ce sujet, mais voilà. Moi, j'ai, je lui ai dit d'ailleurs, il me dit non, mais je comprends tout à fait euh, ce que ce qu'on peut ressentir, etc. C'est vrai, mais nous, bah, du coup, le gros horloge, moi, il y a très longtemps que je l'ai pas vu parce que, bah, fatalement, les pavés, euh, il me dit il suffirait simplement qu'ils mettent des joints euh, autour et puis ça se verrait quasiment pas en fait. En fait, il y a des aménagements qui qui sont possibles et qui sont pas trop visuels.
1: Il n'y a pas non plus euh, la rue du Gros Horloge, je ne l'ai pas J'ai dit, cité
0: que, hein, hein, mais qui effectivement très, hein. très
1: caractéristique. Il y a aussi tout simplement le long des voies Théores, les espèces de grands trottoirs avec des grandes dalles couleur ivoire qui sont hyper glissantes et je peux vous dire si vous avez euh, ne serait-ce qu'un peu de givre ou un peu d'eau, ouais. euh, même le plus commun des mortels euh, peut se rétamer euh, totalement et tomber sur les fesses dessus. Euh, là aussi c'est pareil, c'est très joli en effet. C'est, et ça c'est arrive qu'il y ait des gros
2: écarts aussi au niveau des Théores hein, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est une personne justement qui était à mobilité réduite qui me le disait. Il euh, bah, y a des gros écarts quand même. Parfois, on est obligé mmh. d'attendre les bus passer, quoi. Surtout que les, les bus euh, Théor, vous connaissez peut-être ça si vous êtes euh, eh bien, dans les transports en commun, surtout si vous empruntez beaucoup euh, les lignes Théor, mais il mais y a de plus en plus de monde, donc fatalement, eh bien, euh, les personnes à mobilité réduite sont obligées de, de, bah, de laisser le passage et bah, laisser euh, les, les Théor passer, puisqu'il bah, y a trop de monde.
0: Hum... Mmh. Effectivement. C'est un vaste débat, évidemment, qu'on aura peut-être l'occasion. J'aimerais bien qu'un jour, on ait quelqu'un de la mobilité de, de la ville ou quoi que ce soit pour oui. discuter avec lui de ce sujet-là. Euh, mais c'est pas le sujet du jour. On a encore plein d'autres sujets aujourd'hui à évoquer. Juste après Zao de Zagazan avec la Symphonie des éclairs. On revient après ça.
5: comme le fait lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Mmh. Qui nous font danser sous l'orage, je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
0: De retour sur Radio Campus Auron avec Zao de Zagazan. Euh, et voilà, c'est parti! Ah oui, ça, direct, ça attaque. Après, Zao Zagazan, on l'aime bien, mais bon, elle est calme hein, quand même. Hein. Donc, euh, le, sujet, le sujet du jour, le grand sujet du jour, euh, c'est le suivant, euh, Alexandre.
2: Eh bien, euh, les annonces 2024, euh, changement de cap ou euh, éternel recommencement. On se pose la question euh, tout de suite. Euh, on débat, c'est ça, euh, Valentin Exactement, c'est maintenant. Voilà.
0: Et bah, du coup, euh, qu'est-ce que t'en as pensé toi, du, de, de cette conférence Vous savez hier, 10 millions de téléspectateurs Devant Emmanuel Macron, en même temps on pouvait pas louper ah Il oui. était sur TF1, France 2, France 3 euh, TNT, je crois C8, euh, il était aussi BFM TV, euh, CNews et puis j'en passe On
2: n'arrête pas de... C'est juste on la TNT pas... ça
0: euh, On pouvait pas louper euh, <rire> Emmanuel Macron, en même temps c'est important C'est le président, il s'adresse aux Français Il l'avait pas fait depuis quand
2: euh, Depuis 2017, en fait depuis et eh bien euh... Euh, ce qu'on appelle la, 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 les conférences de presse XXL donc forcément hein, on va pas faire les mauvais joueurs mais euh, des conférences de presse il y en a eu beaucoup mais des XXL c'était bien euh, la, la, la première déjà de l'année donc deuxième quinquennat en fait il y en a un par quinquennat tout simplement depuis 2017 euh, conférence d'hier qui a quand même duré 2h15 euh, avec euh, bien, euh, des questions réponses forcément le but d'une conférence de presse c'est ça hein, il s'agissait euh, de, pour cette deuxième conférence euh, bien, de, d'évoquer bien la, la, la situation extérieure hein. on avait un président qui jouait beaucoup du, du régalien euh, qui nous a beaucoup parlé eh bien, euh, des conflits euh, conflits à nos portes je cite et euh, énormément d'éducation énumé- énormément alors il y a une polémique en ce moment avec euh, madame Castera euh, ministre euh, de l'éducation de la jeunesse et des sports et je crois que je n'ai pas tout dit parce que c'est un nom à rallonge euh, mais, euh, mais effectivement euh, il y a eu beaucoup de points autour de l'éducation nationale en tout cas gros point
0: en même temps, c'était un peu le, le, le big ministère, hein, comme ils aiment l'appeler. Hein. C'était oui. vraiment le, le package à la hérité donc Madame Oudéa Castera, a hérité de quelque chose d'important. Parce qu'on en s'est dit, hein, parce que c'est vrai qu'on n'est pas revenu sur euh, le remaniement. Mais euh, là, euh, si vous avez loupé cette information, c'est que vous vivez dans une grotte. Mais que surtout, Gabriel Attal a été nommé Premier ministre et que par conséquent, elle a nommé plusieurs ministres. Et donc, euh, Madame Oudéa Castera, elle a hérité du poste de euh, ministre des Sports qu'elle avait déjà. Et en plus de ça, éducation nationale. Donc moi, déjà, j'ai un premier bémol, c'est qu'est-ce qu'on a supprimé un ministère donc est-ce que c'est le ministère d'éducation nationale ou est-ce que c'est le ministère des sports mmh. Quoi qu'il arrive, deux ministères qui sont très importants, surtout ces année.
2: Et des JO en plus, il faut rajouter, et des JO. Il y a les JO. Bon, c'est un gouvernement resserré voilà. finalement. Alors Emmanuel
0: Macron se défend en disant, déjà c'est Emmanuel Macron, Gabriel Attal il n'a pas parlé, hein, mais c'est Emmanuel Macron <rire> qui directement euh, s'est défendu en disant « Oui mais c'est normal parce qu'on veut introduire les 30 minutes de sport par jour à l'école, donc euh, ça paraît assez logique que euh, bah, ce soit l'éducation et le sport. » Bon d'accord, <rire> ok, pourquoi pas, pourquoi pas, on prend. Euh, après bon bah il faut pas oublier non plus les révélations et les phrases choc qu'elle a dit en bout d'une semaine de mandat elle a déjà commencé par dire que bah, le, l'école publique c'était de la merde en gros et que ses enfants étaient dans le privé, c'est un peu ce qu'elle a dit si je caricature Bon,
2: bah, à ce propos en fait hier vous l'avez peut-être suivi dans sa conférence mais euh, le, le président s'est défendu à, à plusieurs reprises déjà rien que dans euh, avant euh, le, le système de questions réponses il s'est défendu euh, pas peut-être pas ardemment mais il y avait beaucoup de clins d'œil justement à la ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation et des JO. Et, euh, et ensuite, après, il a dit, moi-même, j'ai eu des propos qui ont pu vexer des femmes. Bon, alors, euh, on se rappelle peut-être de certaines polémiques qu'il y avait eu avec Emmanuel Macron, donc c'était une occasion aussi pour lui de, de s'excuser une deuxième, troisième fois, une énième fois auprès des Français, parfois de ses, euh, de ses propos, où effectivement, le président a eu euh, parfois des propos, il l'a reconnu et il a dit, par contre, je suis indulgent. Euh, hier, dans cette conférence, il disait à la journaliste, je suis indulgent. Indulgent. Euh, et il faut peut-être laisser le temps aussi euh, aux, aux ministres de, de, eh bien de, de, de faire leur travail finalement. Alors il accorde entièrement, euh, on le voit bien, euh, la confiance, sa confiance à tous ces ministres, mmh. euh, tant Gabriel Attal que euh, effectivement Rachida Dati, mais il défend ardemment ces euh, 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 ministres en fait, hein, euh, ceux qui sont en année euh, gouvernement. Ils sont pour l'instant
0: unis. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle finalement pour le gouvernement et pour l'avenir du pays parce et que même pour les mises en examen d'ailleurs une ligne directrice aussi euh, après j'ai trouvé Emmanuel Macron moi euh, assez euh, assez détendu face à cette euh, à, 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 à tous ces journalistes qui étaient là et puis cette conférence qui avait du poids quand même pour l'avenir du pays j'ai trouvé que et de son mandat surtout euh, j'ai trouvé qu'il était assez détendu en croisant les jambes en croisant les, les bras en, en voilà en ça il était y a beaucoup de choses à dire ces, au
2: niveau du paralangage
0: non mais c'est ça le paraverbal est, est fou en fait j'ai trouvé Qu'il était vraiment cool, quoi. C'était vraiment en détente. On discute avec les gens et tout. Et je trouvais, je me suis dit, bon, bah ok, il a l'air. Alors qu'on l'a vu, même Emmanuel Macron, dernièrement, plutôt sur la défensive, plutôt parce qu'il était beaucoup attaqué. Il l'a été beaucoup hier soir aussi. Mais. Tranquille. On a l'impression qu'il fait totalement confiance à Gabriel Attal, qui va se reposer un peu sur lui et sur son, gou- sur, sur, sur son gouvernement aussi. Moi, c'est ça que ça m'a donné comme impression.
2: En fait, euh, la séquence qu'on a eue hier, c'était la fin d'un long méli-mélo de, de com, de communication. Et finalement, euh, tu le disais très bien, euh, Valentin. Euh, hier, on ne parlait pas seulement de, de régalien, Il y avait aussi toutes les polémiques, etc. Mais ce qui se passe, c'est que c'est, c'était une conférence tout à fait. C'était, euh, euh, c'était très jupitérien, en fait. Pour, pour employer un langage purement journalistique. Donc, euh, et on va entendre après l'avis de Loïc, évidemment, de ce qu'il a pu retenir et écrire. Mais euh, en fait, Emmanuel Macron, il pense qu'il n'a plus rien à prouver. En fait, il lui reste trois ans de mandat, mais euh, niveau pouvoir d'achat, le président, il affirme qu'il y a une baisse d'imposition. Il y aura une baisse d'imposition à hauteur de 2 milliards d'euros, il l'a annoncé. Euh, quand on lui pose euh, finalement succinctement la, la, la question, y aura-t-il une hausse du SMIC qui dit que le pouvoir d'achat des Français, n'a jamais autant augmenté je cite ces chiffres plus 9% euh, au niveau euh, du du pouvoir d'achat donc non pas de hausse du SMIC a priori Euh, donc effectivement on est face à un président euh, qui euh, estime qu'il n'a pas pratiquement plus rien à prouver puisque euh, tous les grands chantiers grosso modo sont faits. Euh, bon gré malgré, il arrive et bien sûr sa fin, euh, avec ou sans d'ailleurs majorité puisqu'il n'est pas euh, renaissance, la République en marche n'est pas entièrement, euh, on peut dire, majoritaire à l'Assemblée nationale.
0: Euh, Louis, qu'est-ce que t'as pensé, toi,
2: cette conférence
0: Après, on va parler un petit peu de ce qui s'est dit, de ce qu'il faut retenir. Pour ceux qui se sont pas tartés les deux heures, nous, on l'a fait. Donc, on va vous expliquer un peu euh, ce qui on s'est dit là-dedans. On l'a fait tous les temps. trois.
1: Évidemment. Louis, qu'est-ce que ça t'a fait penser, toi, cette, ce que t'as ressenti quoi, en gros. Je me croyais dans les années 50, quand j'ai vu cette conférence de presse, il, il manquait quasiment ah. plus que le « je vous ai compris ». Tu limites bien très bien, Euh, c'est très beau j'ai l'impression que voilà on a vu du De Gaulle mais sans le panache, c'est à dire qu'on avait un peu la la même forme entre guillemets avec cette grande table et euh, Emmanuel Macron qui surélevait justement les, euh, les journalistes mais Moins le côté, j'ai envie de dire fun, même si en effet il y avait déjà du langage verbal sous euh, évidemment euh, De Gaulle, mais il y avait quand même ce, ce petit côté où euh, on sentait une certaine, je ne vais pas dire amitié, mais une franche courtoisie entre les journalistes et le pouvoir à l'époque. Là, on avait l'impression que oui, il, il y avait ce côté-là un petit peu euh, physiquement, mais euh, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de pas de saveur, pas de. Il est un
2: grand, ad- un, il est un grand, grand, grand admirateur de non seulement Chirac mais surtout du général de Gaulle quand même faut le préciser pour du les gens le savent peut-être pas mais allez sur le compte Instagram de madame la moissonnière hein, qui est la photographe officielle de l'Elysée vous allez voir que dans toutes les conférences euh, il a un tableau de son mariage avec Brigitte Macron et un tableau il eh vient d'une photo du général de Gaulle à chaque fois qu'il fait ses allocutions parce qu'il incarne la posture la dialectique la sémantique du général de Gaulle et, de, de Gaulle et surtout sa politique mmh. pour celles et ceux qui ne comprennent pas la politique de Macron si elle est de gauche elle est de droite, moi je vais vous le dire. Finalement, c'est que Macron, il veut euh, tout simplement rebâtir la France, comme l'a fait le général de Gaulle, finalement. Euh, il est oui, euh, arrivé à un cap où, en fait, et d'ailleurs il l'a dit, réformer plus vite, plus vite, plus vite. Et à chaque fois, la sémantique, elle revient moi, je trouve ça elle facile. revient là. Il veut reconstruire les choses, redonner du, du pouvoir d'achat, mais surtout euh, que la, la France puisse produire des richesses. Et il l'a martelé hier, dans sa conférence de, de 2h15. Moi je trouve ça
0: facile euh, comme analyse parce que tout à chaque président est gaulliste. Mm. Depuis que De Gaulle existe, chaque président est gaulliste. Je pense qu'il n'y a plus de politique de gaullisme parce qu'on ne peut plus faire du gaullisme aujourd'hui. L'époque n'est plus la même. Alors, effectivement, sur le discours et sur la. Peut-être, mais tous les présidents font penser à De Gaulle parce que De Gaulle, c'était le sauveur. Parce que De Gaulle, il garde quand même, malgré tout, une, une belle image au niveau des Français parce que c'est un personnage historique. Donc, tout le monde essaye de, de, de copier un peu parce qu'on va dire Mélenchon, il est gaulliste, quelquefois. On va dire euh, Macron, il est gaulliste. On disait que Sarkozy était gaulliste aussi. Hollande était un un peu gaulliste parfois donc en fait je trouve que cette analyse du gaullisme allait un peu dépasser à mon avis si je dois me permettre mais après non moi j'ai trouvé qu'il était euh, cool en fait c'est vraiment moi c'est ça qui m'a fait euh, qui m'a fait réagir parce que je trouvais que macron il était euh, il, il, dernièrement là il était vraiment tendu quoi sur les retraites sur tout ça il était tendu et là je l'ai trouvé vraiment euh, pff, tranquille et donc c'est ce, qui, mais c'est ce qui m'a paru un peu bizarre parce que je me suis dit mais alors qu'est-ce qui va se passer pour ces trois ans Parce que si on doit retenir finalement ce qui s'est dit, il n'y a pas grand-chose. En fait, hein, en deux heures, on va, on, je vais les énumérer rapidement, puis on va pouvoir réagir sur euh, ce qu'il fallait retenir, si vous me le permettez. Tu avais autre chose à dire, Alexandre Bien ou... je te laisse parler. Voilà. Euh, le, le congé parental actuel va être remplacé par un congé de naissance de six mois, par exemple. Ça, c'est bien. C'est une bonne nouvelle pour les parents, on va dire. Euh, baisse d'impôts aussi. Ça, c'est important. Bon, ça, ils le disent tous aussi. Hein, ça, c'est. Alors. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi Oui, donc l'indulgence, on en a parlé. Ah oui, il se battra jusqu'à la dernière heure euh, sur, de, contre le RN. C'est ce qu'il a dit aussi. C'est important à signaler. Ça veut dire que il y avait un parti qui était présent quand même malgré dans la conférence. C'était le RN. C'est intéressant. C'est le seul parti qui a été. Nommé, finalement. Donc ça, ça, ça en dit long, je trouve, sur le, 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 le chemin politique que la France prend, je pense. Euh, ah oui, il a parlé de Depardieu. C'est un peu le seul moment où il a parlé culture, si je dois me permettre. Euh, bon, où il a dit qu'il ne regrettait pas du tout euh, les mots. Et là, on va s'arrêter un peu. Euh, les mots qu'il avait dit hein, sur Depardieu, parce qu'il bah, respecte la présomption d'innocence. Mais malgré tout, il a dit que bon, c'était bien de libérer la parole des femmes. Là, pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu. Euh... Qu'est-ce que vous en avez pensé Moi, j'ai trouvé que c'était un peu bancal comme. Euh...
2: Non euh, bah moi, si je peux me permettre, enfin, je. <rire> euh, la, la partie sur De Depardieu, c'est pas vraiment celle que j'ai retenue le plus, d'autant qu'il a beaucoup parlé de culture. Après, il, y a aussi. Euh, il a parlé de la culture, mais c'est vrai que c'était la culture un peu de l'emballage, des JO, de, bon, de plein de choses et des polémiques qui tournent autour de, de certains de ses mmh. ministres. Euh, euh, donc, euh, donc, effectivement. Euh, euh, oui, effectivement, il respecte la, la présomption d'innocence, ne serait-ce que pour, pour ces ministres qui ont été mis euh, en, en examen. On regarde dupont moretti Bon, après, il a bien fait de le soutenir. Il a soutenu bec et ongle Et finalement, on peut dire qu'il a bien fait, puisqu'il bah, a été relaxé, monsieur dupont moretti euh, Donc, euh, il, il reste effectivement... Euh, euh, où il y avait effectivement une confiance. Euh, alors, est-ce que c'est à cause de ce nouveau gouvernement en place euh, Est-ce qu'il s'était passé quelque chose avec notre ancienne ministre, Elisabeth Borne, qu'on ne, qu'on ne sait pas. Euh, voilà, reste à savoir, ce sont les interrogations qui se posent aujourd'hui. Il a parlé évidemment des conflits aussi, hein. il, y a, il se passe
0: beaucoup de choses en ce moment sur la planète, avec, euh, avec notamment un hommage le, le 7 février pour les 41 victimes françaises de Hamas, et puis il a, il a annoncé la priorité pour un cessez-le-feu. Euh, en Ukraine, il a, appelé, euh, il a appelé à ne pas laisser la Russie gagner, donc il va retourner en Ukraine là prochainement et il va redonner des armes à l'Ukraine. C'est vrai qu'on en parlait un peu moins de l'Ukraine là dernièrement dans l'actualité
2: mais c'est vrai qu'ils sont toujours en guerre et il faut continuer de les soutenir. C'est, ça c'est, par contre, ça c'est très important parce qu'en fait c'est et des... Oui. Bon, en fait, il a réitéré ses propos euh, finalement ça effectivement. Il y a très très peu d'annonces en réalité mais oui, voilà, euh, mis à part quand certains journalistes ont voulu poser deux trois questions mais finalement bon, il y a eu très très peu d'annonces. Mais ce qui est très important de se rappeler c'est que depuis eh bien, le, le mois de juin de 2022, nous sommes en économie de guerre. Donc, il euh, faut pas oublier qu'on a des élections européennes qui arrivent. Euh, viendra après les élections européennes, des élections présidentielles. Si M. Donald J. Trump passe euh, pour eux. un deuxième mandat et le dernier à la présidentielle américaine post-élection européenne on aura beaucoup de questions à se poser est-ce que le, l'Europe sera seule à faire face euh, au, au conflit russo-ukrainien quand on a un président euh, un chef des armées dis, disons-le très ouais. franchement puisque le président est chef des armées euh, qui euh, nous sort cette phrase qui est quand même, euh, qu'on a entendu l'an passé, qui m'avait choqué quand, quand je l'avais entendu l'an passé la Russie ne peut ne peut pas gagner c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une vie victoire de l'Ukraine que l'on attend sur le, 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 l'espace géostratégique, mais c'est une défaite. De la Russie, ce qui est encore pire que ce qu'on imagine. Et Évidemment, tant que Vladimir Poutine est en place, on ne peut pas attendre de négociations de la part de Vladimir Zelensky, le président ukrainien, il l'a dit très sincèrement. Et effectivement, euh, on n'est pas non plus à un nouveau dialogue entre Emmanuel Macron et notre président et, et, et Vladimir Poutine, même si le président russe s'est dit favorable à un nouveau dialogue qui servirait à quoi On ne, on, on ne le sait pas.
1: Moi, ce qui m'a énormément gêné dans ce, j'ai envie de dire, presque discours fleuve de notre cher président Emmanuel Macron, c'est la sémantique utilisée une sémantique un vocabulaire très guerrier sur différentes thématiques différents domaines euh, jusqu'à euh, des sujets on peut dire plus consensuels ou, ou du moins euh, plus neutres comme euh, les questions justement de, de naissance et de natalité d'armer la natalité enfin voilà il y avait tout tout un vocabulaire euh, qui euh, qui tournait autour justement de, sur l'exicale lexical
2: euh, de la guerre ça a exa- toujours été exa- comme ça
1: et exactement et, bien sûr et, et ça moi ça m'a, ça m'a franchement choqué pour certaines choses et gêné pour d'autres, puisque justement, est-ce qu'il y a besoin, alors qu'on est dans une période de très grande instabilité, ne serait-ce que pour l'Ukraine D'ailleurs, le Royaume-Uni a fortement fait pression avec aussi l'Union européenne sur la France qui est loin d'être la première en position, en tout cas en termes d'aide, qu'elle soit financière ou en termes d'armement. L'Allemagne a fait beaucoup, le Royaume-Uni en fait encore beaucoup. En revanche, la France, malheureusement, même s'il y a des annonces qui ont été faites par Emmanuel Macron, justement, d'aider à l'appui, la question se pose avec la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. Est-ce que... Donald Trump pourrait redevenir à nouveau président, ce qui veut dire que ça peut rechanger à nouveau les cartes en termes d'aide pour l'Ukraine, si l'Europe se trouve et se retrouve toute seule à aider l'Ukraine face à la Russie. Surtout que Donald Trump a clashé entre guillemets Macron il n'y a pas longtemps
0: sur, sur un sujet, donc pour dire que Macron et Trump, ils ne sont pas trop d'accord, ils n'ont pas trop la même politique, donc Trump, connaissant le personnage, pourrait très bien
1: Juste parce que Macron a pris cette direction, prendre l'inverse, juste pour euh, par ego. Oui exactement Donc Trump... ça c'est inquiétant ça Exactement Trump a Alors il y a en effet De la gestuelle Lorsqu'il a épousté euh, Le costume euh, D'Emmanuel Macron à la Maison Blanche A fait le tour du monde En, en disant que voilà euh, Par ce geste là En gros euh, Il est son Son fervalois mmh. entre, entre guillemets Et puis il y a le côté En effet Lors des derniers discours euh, De Donald Trump Lors justement Du dernier vote Du caucus euh, Dernièrement Pour euh, L'investiture américaine euh, De Donald Trump Qui est aussi, on y croyait beaucoup moins et finalement on a l'impression qu'elle devient de plus en plus probable cette candidature euh, et de représenter le parti des républicains et, et en effet il y a aussi ce vocabulaire où euh, Donald Trump s'est vanté d'avoir euh, complètement envoyé balader Emmanuel Macron sur les, les, les questions de taxes douanières, c'était sur, euh, sur le champagne où Emmanuel Macron avait dit on, on va faire une sorte de protectionnisme à la française comme l'Union Européenne pourrait le faire en taxant, surtaxant mmh. les produits américains Trump a dit dire, bah, écoutez, c'est simple si moi je redeviens président bah écoute, euh, ton champagne et euh, tes produits luxe je vais foutre 25% minimum de taxes dessus et euh, tu vas garder euh, tes, tes produits qui Donc... t'as parfois à ne même pas
2: les acheter et arrêter le libre-échange Exactement. tout simplement <rire> ce, qui a, ce qui a déjà été fait par la suite hein. ce, qui, ce qui n'a d'ailleurs aucun sens comme d'ailleurs construire un, un grand mur aux abords du du Texas bon ça ça n'a aucun sens non plus pour le coup mais c'est,
1: c'est c'est du coup de com, je veux dire coup de com Pour pas que les gens
2: escalade alors que <rire> les États-Unis, c'est vraiment la nation qui est faite que d'immigration en fait. C'est c'est une nation d'immigration à ouais. part les Alors moi je connais des Américains mais je ne connais aucun Indien d'Amérique. À titre personnel je sais pas si vous en connaissez mais les vrais <rire> Indiens, des inves, des vrais Indiens de sous d'Amérique. C'est, c'est,
0: c'est, vrai bon, qu'effectivement, c'est une terre c'est, coloniale quoi. C'est une terre qui s'est basée oui sur la, la colonie et évidemment et c'est tout c'est toute sa culture, toute sa richesse aux, aux États-Unis. Donc il faut il faut faut vivre avec ça, je pense. Euh, donc, tu m'as coupé parce que je voulais dire un truc sur sur Trump et puis ça m'a. Oui, oui, je disais que c'est, c'est un président du buzz. De toute façon, c'est un président qui vit pour ça.
2: C'est un président qui est dans l'entertainment. Mais tout fonctionne avec le buzz aux États-Unis de toutes les façons.
0: Et donc, c'est pour ça
1: qu'il est fort. Mmh. Et Alors, il très bien compris, Malheureusement,
0: hein. la, la politique de, de Joe Biden. Qu'est-ce qu'on en retiendra mmh. On le connaît, on la connaît pas, on connaît pas le monsieur, on le connaît très peu. Il a pas. Alors oui, il a pris position. Pour les deri- ah, on pour retiendra les derniers quand conflits, même,
2: évidemment. On retiendra quand même qu'il est revenu sur les accords de Paris euh, du climat et qu'effectivement euh, c'est, c'est une chose importante. Bon, alors nous-mêmes, on a eu du difficulté à respecter nos accords, euh, mais bon, ça c'est, oui, euh, c'est pas par pas en de, de, En tout de... cas, il est retourné dans ces accords. Euh, finalement, euh, il a été quand même le pays qui a le plus aidé euh, l'Ukraine. Euh, bon, euh, voilà, il y a eu euh, militairement quand même, euh, voilà, c'était un vrai bon dux beloroum euh, de la part de notre cher euh, Joe Biden. On, on pourrait,
0: en, en, ça pourrait être un sujet d'émission. Aussi. Si, parce que c'est, les, les États-Unis, c'est quand même un On en aussi, on en une, je pense. Ouais. <rire> Mais parce que <rire> finalement, en, 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 si on, on, on réélit euh, Donald Trump, on fait un, un pas en arrière. Vous euh, voyez C'est-à-dire qu'on a élu Donald Trump. Après Joe Biden, qui était quand même une politique beaucoup plus cool. Et puis après, on repasse à Donald Trump. Donc ça veut dire qu'on fait... Euh, ils avancent pas, ça veut dire qu'ils patinent depuis 15 ans. Euh... Bah plus je
2: recule, moi j'avance sous. Mais,
0: mais c'est ça, euh, c'est, c'est un peu bizarre hein, ce qui se passe aux états unis Mais bon, là, on n'est pas aux états unis On reste en France avec notre Emmanuel Macron, qui lui, pour le coup, euh, a une direction. Et puis, il s'engage à la respecter, qu'il le dit souvent. Vous m'avez élu pour tenir un cap, je le respecte. Et voilà, ça, on ne peut pas lui reprocher ça.
2: maintenant euh, bon <rire> les annonces. Oui tout à fait et alors euh, avant justement d'évoquer les annonces je voulais juste dire que je suis tout à fait d'accord avec toi Loïc euh, sur euh, le, le fait qu'il y a des choses qui n'aient pas de sens finalement euh, ne serait-ce que par exemple, alors je regarde Valentin parce que je sais que ça le concerne tout ce qui est rapport à l'éducation et à l'enfance oui. on nous dit euh, les temps d'écran, alors oui les écrans c'est très nocif surtout quand on est très jeune avant, avant 13-14 ans et, et, et là on nous dit il faudra euh, faire quelque chose pour les écrans alors qu'est-ce qu'on va faire On va mettre un gendarme et euh, chez vous et le gendarme va venir vous retirer les portables euh, pareil pour cette militarisation comme si que nous étions des clones dans Star Wars où il faudrait qu'on fasse des enfants parce que la démographie est en train de baisser alors justement quand je suis allé au vœu de notre de notre maire de Rouen je discutais avec un démographe qui nous a dit effectivement euh, la démographie est, est, est en berne on fait de moins en moins d'enfants euh, mais finalement bon inciter c'est bien mais finalement qu'est-ce qu'on peut faire de plus il y a rien Eu qui a été euh,
1: à proposer finalement. Il y a juste une chose pour être très ironique et et très politicien. C'est du coup Emmanuel Macron a dit euh, qu'il fallait enrayer cette progression des écrans dans la sphère de la jeunesse et du coup qu'il n'ait pas les yeux rivés. Alors il faudrait qu'on m'explique pourquoi le président dit justement qu'il veut se battre entre guillemets contre eux, euh, cette imposition des écrans quand mmh. il y a des politiques en, en local qui promouvoient les écrans c'est pas pour faire de... Et de... Le, ministre, le ministère de l'éducation
0: dernièrement avait pris tout plein de mesures avec notamment le pass région avec les ordinateurs qui étaient offerts à la, par la région, des choses comme ça donc c'est, c'est ça on n'était la... pas du tout dans, dans
1: cet esprit là de, 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 de lever le pied sur c'est, les écrans c'est ça. Les, les régions fournissent les ordinateurs, des départements fournissent des tables et... Surtout quand on a un président qui dit je ne crois pas à
2: la méthode Amish
0: Il y a, y, a y a ça le problème Donc, <rire> La méthode Amish qui est la
2: méthode pour les auditeurs qui ne connaissent pas euh, bah oui, non, mais en gros, ça veut dire qu'il veut avancer avec son temps, finalement. Les écrans, oui. euh, bon, voilà. Il y, y a un paradoxe à se dire, euh, bon, il faut se calmer avec les écrans, parce qu'effectivement, il y a un souci de santé. puis, à côté de ça, on voit qu'on a une génération de débiles, pardonnez-moi l'expression. Parce que Albert Einstein avait fait une prédiction, il disait que quand la, dé- la technologie dépa- nous dépasserait et dépasserait l'entendement, on aurait une génération de débiles. Et moi, je trouve qu'on est parfaitement, culturellement, dans, 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 dans ses mœurs, en fait, finalement. Et Albert Einstein, il avait raison. Donc, il y a un paradoxe à souligner dans la politique macroniste. Ouais. <rire> non, je,
0: oui, oui, évidemment. Alors, moi, la génération de débile, évidemment, je vais te calmer un peu parce que je pense que, effectivement, alors débile, qu'est-ce qu'on met derrière le mot débile déjà Mais surtout, au-delà de ça, les écrans peuvent aider aussi. Moi, je, je, je suis vraiment un défenseur de ça, un défenseur des IA, un défenseur de, de chat GPT si on le veut. C'est des, c'est, c'est des, 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 des outils qui ont montré qu'ils pouvaient aider. Alors, attention à les utiliser à bon escient. Autrefois, euh, je me rappelle des profs, on a tous connu nos profs, alors peut-être pas Loïc, mais euh, nos profs nous critiquaient euh, sur le fait qu'on travaillait avec Wikipédia, bon, mmh. avec Reverso, avec Google Traduction, des choses J'ai comme vieux ça. Loïc. Parce que Loïc euh, n'a pas étudié avec l'informatique, si je ne me trompe pas. Oui, je veux je... encore les bah, voilà, se avec c'est de c'est l'alcool, c'est... oui, bien sûr. Ils c'est c'est... l'ont crié
1: aussi. Il peut clocher, Loïc. Exactement. Oui, bah là,
0: non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu ces outils-là, nous aussi en fait. C'est juste qu'ils ne s'étaient pas développés comme ils le sont aujourd'hui. Mais en vrai, ça, ça change rien. Euh, et donc, les outils... En fait, je pense qu'au au, au lieu de le limiter, il faut oui, apprendre mais là, à utiliser. Oui, c'est mais là, ça, le
2: oui, bah oui, mais on a dit la même chose du nucléaire. Et finalement, ça fait des milliards et fin, des millions et des millions de morts. Hein. Enfin, on peut revenir sur le débat là-dessus. Euh, mais euh, en tout cas, moi, je trouve qu'on est face à des outils... On peut faire un débat sur le numérique hein, de toutes les façons. Oui. Je pense que tu pars perdant, Valentin. Non, <rire> euh, euh, non, Pourtant, je crois, si je ne m'abuse, que je suis plus jeune que toi. Mais moi, je trouve qu'on est face à une, une comment on appelle ça une, fin le, le, aujourd'hui la, la technologie dépasse l'entendement, on est face à des outils qui, qui essayent de remplacer l'humain et, et puis l'humain se complète euh, non seulement dans, dans, dans ses acquis puisque euh, l'éducation c'est quoi c'est, c'est du mimétisme finalement on recopie, on recopie donc en fait à force d'utiliser des outils numériques nous ne sommes plus déjà un dans la réalité euh, dans le social et en plus de ça eh bien, euh, euh, on, on reste uniquement sur sur des acquis voilà Ligné non, en blanc
0: euh, non mais moi je, 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 suis pas, euh, je suis pas totalement d'accord avec toi là dessus parce que moi je pense que justement le numérique Loïc tu, tu nous diras ce que en penses c'est, un pas, c'est intéressant parce qu'on a trois euh, on a trois générations finalement autour de la table et donc euh, moi je pense que le numérique a vraiment aidé continuera d'aider mais par contre il faut, euh, il faut apprendre à la génération à toutes les générations comme on a appris aux au, au seniors à utiliser le numérique aussi on l'a, et moi j'ai mon grand-père qui est sur Facebook tout ça il est content ça en fait pas un débile enfin je pense pas euh, je pense qu'on est tous les réseaux sociaux les les outils je pense vraiment aux outils de traitement de texte etc si on n'avait pas le numérique on serait toujours avec euh, la machine à oui, écrire déjà mes, mes, mes propos ben je suis non, pas en train de c'est pas ça la question c'est pas le sujet toi tu
2: dis <rire> ça remplace l'humain alors oui certes ça remplace des outils comme GPT, bien sûr bah oui c'est a eu une grève des scénaristes aux États-Unis et même en France d'ailleurs le festival de Deauville, il a pratiquement pas pu se faire à cause de ça aujourd'hui moi je vois que ça sur les réseaux sociaux maintenant des photographies trafiquées Aujourd'hui, on est capable, je suis capable de fabriquer ta voix ou ma voix ou celle de Loïc avec une intelligence artificielle. Mais ce n'est pas une nouvelle forme d'art. Il bah, y a des gens qui demandent euh, euh, comment détruire le monde avec une intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle répond. Et en plus, aujourd'hui, maintenant, sur les photographies qui qui étaient euh, parfaitement irréalistes, aujourd'hui, maintenant, on fait des photographies ultra réalistes qui se rapprochent vraiment de la réalité. Moi, je trouve ça absolument
1: terrifiant. Voilà, je le dis. Loïc Je vais faire une réponse très politicienne. Euh, Entre parenthèses, je pense qu'il faut une utilisation raisonnée. Mais oui, mais moi je suis d'accord avec ça. Communication numérique, fermeture de la parenthèse. Euh, comme le diraient énormément de politiciens avec énormément de langue de bois, c'est... Je, je commence à en prendre les, les mimiques, c'est, c'est même presque un peu flippant. T'en vois trop, t'en vois trop, je pense. Bon. Non, pas encore, je pense. Mais euh, je pense que si je baigne trop dans, dans ce monde-là, oui, ça, on peut avoir des travers. Mais pour être sérieux, euh, deux secondes. C'est vrai qu'évidemment, entre euh, la génération où nous, on avait encore euh, vraiment tout en, tout en manoeuvre on avait les, les tableaux, mmh. euh, les tableaux avec les craies, euh, voilà, les, les polycopieurs, euh, les, les scanners euh, avec les feuilles transparentes qu'on, qu'on affichait au mur. Maintenant, tout est numérique. J'ai vu en effet, en assistant à une conférence de presse, il n'y a pas très longtemps, justement, euh, le président de la région, Hervé Morin, euh, vanter le fait que ces classes soient équipées d'ordinateurs individuels. Et en effet, il n'y avait mmh. plus un stylo, plus un cahier, il n'y avait plus rien. Il y avait juste un ordinateur Mais... posé. Et, Et moi j'ai mes classes j'ai,
0: parce qu'ils sont maintenant euh, sur la génération euh, avec le, le, comment, le pack numérique là. Et donc j'ai, j'ai des classes, euh, j'ai des élèves avec que l'ordinateur. Ils
2: ne sont pas plus débiles. Enfin, je trouve pas. Euh... Non,
0: enfin, c'est, c'est, pas... c'est sur, Je reviens sur le mot débile parce que ça
2: m'a choqué. Mais, mais sur, non, non, mais c'est... mais c'est pas mon mot. C'était le mot d'Albert Einstein hein, encore une fois, qui était une prédiction qui, pour moi est selon moi, en train de se réaliser on est dans l'entrain après on peut très bien c'est comme le dérèglement climatique si je vous dis qu'on va tous crever au-delà de 3 degrés c'est une réalité scientifique et on est en train de vivre cette réalité donc à un moment donné je, moi je fais du factuel hein. je, je, tout simplement donc euh, il n'y a, a même pas d'argument là-dedans en je fait. pense
0: que l'humain a, a toujours su euh, vivre avec son époque entre guillemets et a toujours su évoluer. Euh, et l'humain évoluera avec euh, 3 degrés de plus avec euh, des ordinateurs dans les classes etc... Je pense pas que. Tu es
2: un utopiste, Valentin, oui, mais c'est bien, il en bah faut oui, des bah utopistes. Il en faut
0: sur cette table, autour de cette table. Parce que sinon, on coupe, on va rendre, parce que là, dans quelques instants, il y a tout le monde peut en parler, et tout le monde va se suicider avec tes propos, là, Alexandre. Mmh. Non, non, mais si on était c'est, d'accord, les C'est long de une nouvelle émission. <rire> si on était... Suicidons-nous. Si on
2: était <rire> tous d'accord, l'émission serait beaucoup Suicidons moins <rire> drôle.
0: <rire> euh, voilà. Loïc, ouais. tu, tu voulais rajouter quelque chose On n'a même pas parlé des annonces,
1: c'est fou, on n'a même pas eu le temps. On parce... n'a pas encore eu
0: trop eu le temps d'en parler. Non, j'ai juste une petite
1: annonce très rapide, recherche ministre ou ministre de la culture pour un <rire> CDD de... Euh, pardon, non, je, je plaisante. Playmobil, un hein, Playmobil. Rapidement, je rapidement. Mais sur, mais voilà, euh, rapidement, j'avoue que grosse déception, c'est d'avoir euh, bah, tout simplement renvoyé euh, Rim Abdul-Malak, qui pour moi était vraiment oui. une ministre compétente, qui Bien avait sûr. les dossiers, qui avait les compétences et l'expérience pour mettre fait. Rachida Dati, qui est une pure Là, je à dire, c'est même, plus, même pas un, un, un sentiment personnel, c'est, on peut le voir, une pure opportuniste qui déjà a annoncé chez nos confrères d'RTL ce matin qu'elle se présenterait officiellement à la mairie de Paris en 2026. Qui n'a
2: pas hésité à cracher sur la Macronie, à dire euh, toutes les pires saloperies et, sur la Macronie. Exactement, et les vidéos
1: et... Euh, sont ressorties, euh, comme quoi c'est, c'est bien aussi d'avoir les archives, en effet, lors d'un précédent passage sur France Inter où elle est énormément crachée sur la Macronie en disant que c'était une pure trahison. Mais alors, pourquoi Rachida Dati, les gars Politique. Pourquoi elle Purement politique. Pour moi, on siphonne la droite comme on a siphonné la gauche aux précédentes élections. C'est une politique euh, politicienne de Macron qui veut, et on le voit malheureusement de plus en plus, 2027 sera, euh, pour la prochaine élection présidentielle, un clivage macroniste extrême droite, tout simplement. Ouais. Et là, on part malheureusement, en voulant éclater la gauche comme il a fait il y a quelques années, on éclate la droite, puisque Rachida Dati a été exclue du coup d'LR, du fait qu'elle a été nommée ministre justement de la culture, et ce qui fait que là, on scinde encore plus justement cette républicaine qui était déjà, on peut dire, assez, assez malade, assez blessée, mmh. et là du coup, j'ai l'impression que Macron ne fait que l'achever finalement.
0: Mais on n'avait pas aussi, j'ai lu certaines choses là-dessus, Gabriel Attal qui voulait se présenter à la mairie de Paris, Rachida Dati qui voulait également se présenter. Est-ce que, en la nommant ministre, est-ce que, du coup, il ne discrédite pas le fait qu'elle se présente sous la carte LR Enfin, vous comprenez Et que, du coup, il n'y a que Attal sous la carte Macron. Et donc, forcément, bah... Dati serait cursicuitée, elle ne pourra pas se présenter. Et donc forcément, c'est plus facile pour pour Atal. Moi, j'ai l'impression que c'est plus stratégique qu'autre chose. Après, pourquoi l'avoir nommé Moi, ce que je comprends pas, on la nomme dans le gouvernement Dati pour être tranquille, pour pouvoir s'assurer de la mairie de Paris, d'accord. Mais pourquoi on la met à la culture Dati, elle aurait été peut-être plus pertinente ailleurs. Au ministère été... de l'Intérieur, peut-être. Peut-être. Voilà. Je, je, je... pourquoi la culture parce que moi, qui est qui des personnes de LR dans le gouvernement, ça ne me choque plus, on va dire. Mais je, ce que je comprends pas, c'est pourquoi la culture Pourquoi on, a, on l'a mis à la culture Et donc, du coup, pendant une semaine, on n'a entendu parler que du ministère de la Culture. Donc ça, c'est plutôt un bon point, euh, si on en reprend les dires qu'on avait eus la semaine dernière sur ce ministère. Mais par contre... Enfin voilà, moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre, pourquoi on l'a mis la culture. Alexandre, t'as peut-être une info là-dessus, peut-être que tu sais des choses.
2: En fait Emmanuel tu sais Macron tu... a répondu hier, effectivement c'était ce long fleuve paisible que traverse eh bien, notre chef de l'État. Et, et dans cette conférence lunaire et régalienne qui a été tenue hier, euh, il a répondu à cette question, mais je, 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 en fait je, je n'ai pas su quoi noter, quoi dire. Euh, voilà je, je, en fait il euh, n'y a pas eu de, de, vraiment de, de réponse satisfaisante il a juste dit qu'il avait parfaitement la confiance euh, en cette ministre donc euh, voilà après lui il n'a pas eu son mot à dire et, euh, et d'ailleurs il ignorait aussi les accusations qu'il existait sur Rachida Dati aussi petite parenthèse qui est quand même assez importante parce que bon
1: voilà je, je doute qu'il n'ait pas eu connaissance de, de son passé. en tout cas ce sont ses dires ça n'engage que lui j'ai envie de dire
0: euh, eh bien très bien cette émission euh, touche à sa fin malheureusement on a beaucoup discuté il y avait beaucoup de choses à se dire encore hein. euh, mais c'est pas grave on revient la semaine prochaine juste pour vous signaler pas de transport scolaire demain euh, voilà ça vient d'être annoncé une info France Bleu euh, pas de transport scolaire sur toute la région de Normandie demain euh, donc voilà restez chez vous euh, au chaud tranquillement à regarder des séries ou bien à vous refaire euh, le discours de Macron là. voilà vous avez ça vous prend deux heures et demie de votre temps pourquoi pas et <rire> après ça c'est si vraiment on est qu'un, hein. nous on le fera pas par exemple je vous souhaite une, une excellente fin de semaine on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau campus soir salut les gars à bientôt dans quelques instants tout le monde peut en parler avec l'équipe d'Underground Corner euh, donc il y a Raël avec euh, Quentin évidemment à tout à l'heure pour la suite